0: Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia convida-o a ficar desse lado para uma noite de boa conversa. Hoje temos poemas um Nobel da Literatura, Campos de Férias e o Estudo da Teologia. Mas antes disso, temos também a vida que levou o Padre Miguel Vasconcelos a pensar que poderia ser um arquiteto, um engenheiro, talvez um médico. Mas a Igreja e as pessoas ganharam um padre. Boa noite, Padre Miguel. Boa noite. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia e aceitar falar sobre a sua vida conosco, Aceitar falar sobre a paisagem onde Deus se vê. Assim nos diz o cardeal José Tolentino Mendonça E sei que é uma, uma frase que gosta, que elege esta ideia de que a nossa vida é uma paisagem onde Deus se lê.
0: Sim, é de facto uma frase que eu gosto e que, e, e que elejo, sobretudo porque me parece que é dizer de uma maneira muito bonita o que é a realidade da nossa vida toda, de, de nós todos.
1: E quando é que percebe que a sua vida é uma paisagem onde Deus se lê?
0: Eu não, sei, eu não sei dizer num momento específico em que isso tenha acontecido não, não consigo precisar eu sei que eu fui crescendo numa, numa família e numa vida em que a vida na igreja era uma coisa normal boa, serena sem, que fazia parte da vida sem, sem grandes questionamentos nem grandes, nem grandes dúvidas digamos assim.
1: e era já uma relação ou era apenas uma presença?
0: acho que era uma relação na, na, como uma criança pode ter uma relação a vivência de uma relação mais pessoal, mais inteira, que, que implicasse mais o, a plenitude de uma vida e as áreas todas de uma vida, isso foi preciso crescer um bocadinho para tomar essa consciência. Sim. Eu acho que pelos, pelos meus 16 anos, talvez, foi-se tornando evidente que a minha proximidade com a vida da igreja e a minha proximidade com Deus... Que, tal como eu as ia vivendo na altura Que não valiam por si próprias Como estavam a ser vividas até aí Ou seja, era preciso tudo isto passar pelo pelo crivo da razão. <risos> eu acho que nós temos essa expectativa e essa expectativa é legítima, ou seja, nós queremos perceber as coisas em que estamos metidos, queremos perceber o porquê de, de, das nossas vivências religiosas e, e espirituais.
1: Dar razões da fé, mas colocar razões também e palavras na relação que temos com Deus.
0: Pois, porque eu acho que outra expectativa, além da expectativa de, de inteligência, de compreensão racional, é a expectativa da experiência, a, 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 a expectativa de que estas coisas façam sentido para mim, que sejam validadas pela maneira como eu atravesso tudo isto. Eu acho que nós vivemos com essas duas expectativas, com compreender, mas também com experimentar. E, graças a Deus, nos contextos onde fui vivendo, essas respostas foram aparecendo. Normalmente não como respostas fechadas do género, como se tudo tivesse na ponta da língua, porque não está, mas como respostas que nos põem a caminho que nos fazem encontrar nós o sentido das coisas, não tanto porque alguém nos deu a resposta pronta, que está nos manuais de catequese, <risos> mas, mas sobretudo porque alguém nos fez perceber que havia um caminho a fazer.
1: Encontrei uma oração que acredito que se calhar possa ser ou ter sido importante em determinada altura da sua vida. Meu Jesus, agradeço a luz, os alimentos, a roupa e as atividades que me preparas para este dia. Agradeço cada pessoa, seja quem for, que enviares hoje ao meu encontro. Agradeço os segredos saídos do teu coração que ao longo do dia me entregares. Meu Jesus, peço-te energia para ser generoso, luz para ser atento, paz para ser paciente, força para ser obediente e ternura para ser doce. Meu Jesus, ensina-me a amar-te de todo o coração e a confiar na tua igreja sem hesitar. Amém. Os jovens do campo de férias Milonga re rezavam esta oração. <risos>
0: Há alguns anos que eu não me cruzava com esse texto. assim. Essa oração foi escrita pelo padre Ricardo Neves, que, que na altura uh, era quem, quem acompanhava os campos de férias da paróquia do Estoril. E essa era, so essa era a oração do campo, por assim dizer. E que dava corpo a uma relação, de facto. Sim. O lugar do Milonga na minha vida é um lugar muito importante, porque uh, foi, foi talvez a primeira experiência de serviço que me preencheu de uma maneira que me fez pensar que a vida por esse caminho do serviço e concretamente do serviço à igreja fazia sentido e que podia ser para mim podia ser sobre isso a minha vida
1: nós somos pessoas em relação e reconhecemos-nos e vivemos em relação. Também no caminho de conhecimento, de descobrimento em igreja, as pessoas são importantes para nos radicarem a lugares, para nos radicarem a um crescimento. É o caso, por exemplo, do padre Ricardo Neves no seu percurso. Sim,
0: sim o, a vida cristã, o cristianismo não é uma coisa teórica, é uma coisa que nos acontece e que nos acontece na relação com pessoas concretas, com vidas, com histórias, com exemplos, com maneiras de... de, maneiras de de agir e de gerir a vida que, que vamos conhecendo e o padre Ricardo nesse aspecto tem, tem na minha vida um lugar fundamental uh, o, eu conheci o padre Ricardo do, nessa altura quando tinha 18 anos uh, e era alguém que, que, em quem se percebia uma vida completamente feliz e completamente entregue uh, e essa... e cativa. Sim, é transformador é que quando nos sentimos amados por Deus... Uh, porque nós, enfim, que somos amados por Deus é uma realidade em que eu acredito para todos, quer, quer sintamos, quer não sintamos mas quando percebemos isso, quando isso nos atravessa a afetividade, os sentimentos e o coração e também a inteligência então as coisas mudam, e o padre Ricardo Neves era uma pessoa que sabia isso acerca dele e sabia isso acerca de mim esse é que é o ponto, e quem diz de mim diz de todos aqueles que ele encontrou e consegui explicar isso de uma maneira muito simples e ao mesmo tempo muito profunda a experiência de, de, de relação com o padre Ricardo Fundamentou a certeza de que eu queria ser cristão porque isto era bom e feliz, e depois Deus faz o resto,
1: que era um risco <risos> esse, esse que é queria correr também, não é? Eu já ouvi o Padre Miguel Vasconcelos <risos> falar de eu, eu ser cristão de como, perfeito, um risco.
0: como um risco, sim. sim, um risco em vários níveis. Um risco porque é arriscadíssimo levar o cristianismo a sério, põe a nossa vida em perigo, <risos> e isso é uma coisa boa, não é? Por outro lado, é, é um risco também na medida em que uh, não está tudo nas minhas mãos não somos nós que controlamos tudo a nossa vida não é sobre nós sobre... às vezes costumo dizer que, que muitas vezes parece que o que se quer por aí é que a minha vida seja um filme em que eu próprio realizo que sou a personagem principal que sou o produtor, que faço os sei lá os figurinos e as coisas todas é tudo sobre mim, sobre a minha vontade sobre as coisas que me apetecem a experiência da fé não tem nada de seguro não tem nada de fixo e quando tem é porque, provavelmente, estamos a domesticar a experiência do Evangelho. Porque a gente lê os Evangelhos, ouve as coisas que Jesus dizia, a maneira como ele se propunha e propunha o que tinha, a sua mensagem, o que tinha a dizer. E não há nada que desinstale mais, não há nada que tire mais o chão, não há nada que, que que nos dê menos conforto, deixa me dizer assim. Quando estou muito confortável com a minha fé com a minha vivência, estou mal. Estou instalado. E preciso do vento e da criatividade do Espírito Santo para, para desarrumar um bocadinho a casa
1: escutar o silêncio que a Sofia de Melbraner, Andressa, nos propõe quando diz que não sabe se o silêncio é Deus ou é outra coisa. O padre Miguel Vasconcelos diz que o dia mundial da poesia é dos seus dias <risos> mundiais preferidos e eu desafiei-o, de facto, a trazer poemas. Um deles é este, o escuto da Sofia de Melbraner. Quer, quer partilhar connosco esse poema? Sim,
0: Sim. posso lê-lo. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado, conhecido e por isso em cada gesto ponho solenidade e risco.
1: Eu imagino que além deste poema haveria outros da Sofia que iria eleger. Mas pois. este aqui... <risos> Sim. Sim.
0: Mas... É muito difícil de escolher. Às vezes vou, vou tendo a firme convicção de que é de facto de Deus. Mas, mas uh, o ponto aqui é que para ser radicalmente honesto eu não sei. Eu acho que é honesto dizer isso. Ora, eu acho que há boas razões para ver nisto uma coisa boa, para ver nisto a verdade uh, e sobretudo porque... Uh, me parece que na experiência da fé cristã, ou de outra maneira, em Jesus há boas razões para, para, ter, para, para, para encontrar credibilidade, porque a maneira como nós uh, como nos Evangelhos nós temos acesso e conhecemos o que é o amor de Jesus, a maneira como Ele amava o amor aos inimigos, que me parece que é a proposição mais elevada do que não, não é apenas um amor ao que é fácil ou seja, aqueles que são como eu não é apenas um amor aos que são diferentes e nós sabemos que amar os que são diferentes é muito difícil é amar também o outro que além de ser diferente está contra mim querer-lhe bem tudo isso me parece de tal maneira elevado que se torna credível acho que a certeza de que olhando para Jesus, nós vemos um amor maior, também nos dá uma certa firmeza de que uh, aquilo que é, aquilo para onde queremos viver, a maneira como queremos viver e usar os critérios de Jesus para a nossa própria vida que sendo um risco não é propriamente uh, uma coisa irracional é sobretudo isso, um ponto, uma coisa absurda. É? Sim.
1: O que é que a teologia lhe trouxe?
0: Não sei, não sei responder a isso assim de repente mas posso dizer que a teologia é uh, me trouxe palavras para dizer Deus, para me dizer a mim próprio e para dizer o mundo e a realidade que me rodeia. Porque as nossas palavras são sempre curtas, as nossas a nossa capacidade de formular é sempre frágil. E por isso, contar com dois mil anos de gente à procura das palavras certas, à procura da, da maneira melhor para dizer o mistério que nos envolve, que nos rodeia e que, e que experimentamos, é extraordinário. E não digo isto apenas para ficar cristalizado nas fórmulas do passado que já foram ditas antes de mim, mas, mas pela certeza de que eu também só poderei dizer novas coisas acerca de Deus, acerca do resto do mundo que me envolve, acerca de mim próprio e do que, é, do que significa ser pessoa se conhecer o que já foi dito, o que já foi pensado
1: E há outros locais onde as palavras também nos ajudam a situar a ir mais longe, a ganhar horizonte e acredito que se calhar Bob Dylan contribui para isso mesmo Vamos ouvir a primeira música proposta pelo Padre Miguel Vasconcelos nesta noite, a primeira é de Bob Dylan
2: There must be some way out of here Say the joker to the theme. There's too much confusion I can't get no relief Businessmen they drink my wine Plowmen dig my Kept the view While all the women Came and went Barefoot servants too Outside in the distance A wild cat did growl Two
1: riders were approaching The wind Esta harmónica é poderosa Do Bob Dylan All Along the Watchtower Que lugar tem esta música e Bob Dylan na sua vida? Padre Miguel <risos>
0: São tudo perguntas muito difíceis <risos> A minha história com o Bob Dylan é de encontro com, com um compositor extraordinário Com um poeta extraordinário Capaz de usar as palavras Um quem que eu estava há um bocadinho a dizer Acerca da teologia Para dizer as situações em que se vê esta, esta, esta música que ouvimos All Along the Watchtower Faz referência aí às tantas à, 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 ao que acontece na Torre de Vigia, na Watchtower, não é? que é uh, os sentinelas estão à procura de. Estão, estão, a, estão a vigiar, e parece-me, e por isso é que eu gosto muito deste, desta música, um, a vigiar no sentido bíblico, no sentido dos evangélicos. Vigiar. vigiar, a querer mais, a, exatamente. A, atentos. A, a, com atenção, e depois às tantas diz que vêm aí duas, duas figuras que se estão a aproximar. E, e é uma espécie de. de Daquilo que eu vejo aí, que na minha história, se essa letra se cumpre, é porque o estar, vigia, o estar de vigia tem um resultado. O há figuras que se aproximam
1: <risos> Essa ideia de, de vigilância, de estar atento a quem se aproxima, faz-me pensar que é um pouco a forma como o Padre Miguel gosta de ser padre também uh, de acompanhar as pessoas de salvo erro até na altura em que o Padre Miguel se, se aproximava da data da sua ordenação uh, para ser padre, uh, falava de, 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 da capacidade das pessoas entregarem, entregarem as suas fragilidades e o Padre Miguel poder acompanhar naquilo que, que elas são de mais íntimo é isso que valoriza?
0: não será só isso mas é também isso as pessoas à nossa volta confiam em nós e confiam em nós não porque sou eu mas porque sou padre e isso é uma distinção muito importante e que me dá muita serenidade ao mesmo tempo e depois essa confiança dá nos acesso dá me acesso a mim como padre como dará a muitos outros padres graças a Deus dá acesso ao que as pessoas são de facto de mais íntimo, que me parece que estamos diante de alguma coisa eh, preciosa, ou seja, há, há aqui um tesouro na vida da Igreja, que é, esta, é, é haver lugar para que aquilo que eu sou de mais profundo possa ser dito e possa ser ouvido e possa ser recebido e acolhido.
1: O José Augusto Mourão, outro poeta que o Padre Miguel elegeu para esta noite, um frade dominicano, ele também poeta, tantas vezes convocado para, também para a liturgia, porque escreveu muitos poemas que são também aplicados à a, a, a liturgia e, ao, e à oração e ao conhecimento pessoal. O Padre Miguel quis nos propor também um momento penitencial. Quer-nos ler?
0: Posso ler. Conheço-te da máscara e do silêncio torturado com que compões a vida. Conheço-te das mãos lavadas que preferes à canseira de amassar o barro, o pão, a esperança. Conheço-te sentado e protegido pela solidão do templo e do vestido. Conheço-te por trás da cortina da indiferença entre o medo e a cólera, o montão de palavras que carregas sozinho para armar teu circo de piedade pervertida. Conheço-te como se conhece um muro branco contra o vento a calo do túmulo que esconde a corrupção e a violência antiga. Conheço-te, interpondo entre mim e ti o rito, o código que te prescreve os pensamentos e as ações. E foi para saíres da barra que te chamei pelo nome e te dei um mapa e remos. Se fiz uma aliança contigo e te escolhi foi para olhares em face os rostos desfigurados que nenhuma palavra ilumina. Ao entrar na aliança dos teus dias, foi para seres enviado da esperança e da ternura que te escolhi e te sagrei, irmão e irmã de toda a dor do mundo. Para saíres dos labirintos da culpa e do farisaísmo, descalcei os pés e te indiquei os caminhos do mar, o exílio das certezas, o amor do tempo e da eternidade.
1: Precisamos de mais José Augusto Mourão nos Sim, nossos dias. Precisamos de muito mais. <risos>
0: José Augusto Mourão tem um, um estatuto híbrido que lhe é muito ingrato, deixa-me dizer assim, porque ele, sendo um poeta da liturgia, é às vezes olhado pelo mundo da poesia como um devoto e sendo um, sendo um homem da liturgia ligado à poesia, é olhado como uh, um alienígena.
1: Mas ajudará ele a abrir portas também?
0: ajudará certamente a abrir portas e a fazer pontos, mas é preciso encará-lo com seriedade. Eu escolhi este texto para trazer para aqui porque me parece que é um olhar transparente e radicalmente sincero sobre o interior da vida de um padre. Mas isso também tem a ver com o facto de, de me parecer que a melhor maneira de olhar para a vida de um padre não é separar entre a vida privada e a vida de padre. É perceber que é uma, pessoa, uma só pessoa que, que precisa de se livrar de todos os vestígios e restícios de duplicidade que possam existir. Uh, e é também ao serviço disto que este texto está uh, a, a verdade é que uh, o aquilo que dizia há pouco o, o, o acesso privilegiado ao coração que as pessoas abrem para os padres é perigoso é perigoso no sentido em que qualquer falta de tato qualquer uh, passo em falso pode ferir e essa vulnerabilidade precisa de ser tratada como terra sagrada e, e eu preciso de repetir isso a mim mesmo todos os dias, porque, porque, porque do, do meu lado também há fragilidade, também há fraqueza, também há falta, também há assuntos mal resolvidos, quer dizer, isto sou uma pessoa como as outras, obviamente, e, e por isso uh, o, o reconhecer que não estou em meu nome uh, parece-me ser aqui o, o que é fundamental.
1: E é terra sagrada também, com certeza, que encontra na capelania da Universidade Super Católica Portuguesa, porque é um local onde diferentes histórias, com diferentes caminhos, de diferentes origens, com muitas procuras, com muitas interrogações, ali chegam. Foi esta a missão que o Cabral Patriarca de Lisboa lhe destinou, pouco depois de ser ordenado. Como é que é ser capelão de uma universidade?
0: Então, em primeiro lugar eu posso dizer que me sinto um privilegiado por poder ser capelão da Universidade Católica que há sempre uma frescura na universidade, há sempre uma novidade as coisas nunca são iguais, nunca são, nunca são iguais.
1: e procura fazer da capelania que espaço?
0: <risos> Primeiro, a capelania não tem muito espaço é logo um problema mas, mas sobretudo um espaço para estar a vida da igreja tem muitas atividades há imensas propostas para os jovens e para os jovens universitários a acontecer hoje o que se pode fazer é uh, ajudar a que uma experiência vivida de, uma experiência de fé vivida, às vezes de evento em evento E ainda por cima nós ainda estamos nesta fase a preparar um grande evento que é a Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa uh, E parece-me que nós temos que olhar para os eventos e já agora que temos que olhar para a Jornada Mundial da Juventude não apenas com uma semana uma coisa que vai alimentando, vai enchendo o balãozinho da fé um bocadinho mais, que depois se esvazia ao longo do tempo, que é uma metáfora que se usa muito, mas que eu embirro bastante. Uh, e, e aproveitar todos esses eventos para propor um itinerário pessoal, um percurso contínuo, que não dependa de, de, de happenings. Precisamos de, de aproveitar esses eventos para começar um processo, para propor o início de um percurso pessoal. Para, para, começou, para, para propor um itinerário de profundidade de estabilidade e, de, e, e, que, e, e, que esse, e que esse itinerário sim possa responder à sede de infinito e de espiritualidade e de, e de mais que hoje em dia os jovens têm graças a Deus, tendo olhado para, para as preparações todas da Jornada Mundial da Juventude com, com esse olhar há aqui uma vontade clara e manifesta de não se tratar apenas de uma semana divertida de encontro com o Papa, por extraordinário que isso seja, mas de ser um acontecimento transformador precisamente porque faz esta passagem dos eventos para um processo para um percurso, para um itinerário contínuo onde eu aprofundo a experiência da fé. E, e nós precisamos de aproveitar isso para dizer, saber dizer isto, saber dizer nós contamos contigo com a tua força, com a tua generosidade, com a tua vontade, com o teu esforço, com a tua dedicação, com a honra e com a inteireza que podes dar à tua vida, para apontar para lugares mais altos, para não ficar satisfeito com, com, com migalhas de, de espiritualidade e de, de felicidade. E, e nós, isso não chega. E, e é vejo por aí a missão que Deus me confia, assim
1: Vamos novamente à música, desta vez com Chico Buarque. Vamos ouvir Construção, uma proposta do padre Miguel Vasconcelos, que esta noite é nosso convidado. E a eleição musical é dele também. Já ouvimos Bob Dylan. Vamos agora a Chico Buarque.
3: Amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Aquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse o um pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar Quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo um desenho lógico Seus olhos embotados De cimento e tráfego Sentou pra descansar Como se fosse o um príncipe Comeu feijão com arroz Como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e garralhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio naufragoso Morreu na contramão, atrapalhando o
1: público. Chico Buarque, nesta versão ao vivo, esta música é muito forte, é muito cotidiana, mas é muito forte e ao mesmo tempo parece que nos chama a mais. Sim, o que é que ela provoca pessoa,
0: em sim. si? Bom, provoca, primeiro, a consciência de que há muita gente eh, numa vida dura. Há, há milhares de pessoas que têm uma vida dentro da qual eu sou um absoluto privilegiado. E que no fundo é que o Chico Borto está aqui a, a querer cantar, no sentido de isto existe, e, e diante disso como é que nós ficamos? Eu acho que assim o primeiro impacto é esse. Diante disso como é que nós ficamos? No fundo é, é um, é um parece-me que é um, uma denúncia da frieza que se pode chegar numa cidade e na confusão de uma cidade há uh, alguém que morre porque cai do De Londime onde estava a trabalhar mas o problema é que está a atrapalhar o tráfego ou, ou o, o trânsito o problema é que está a atrapalhar o, o sábado Santa assim e e essa frieza essa indiferença é precisamente o mundo uh, como eu imagino sem Deus uh, e, e nós corremos o risco dessa distopia e eu acho que esta música também serve para, para alertar isto uh, o, o construção que é o título da música é porque é preciso construir para fora daqui, quer dizer, pelo menos é como eu olho para o texto, para fora desta maneira de viver as cidades, para fora desta desta, desta uh, miséria humana que infelizmente chega a tantos e ocupa o coração de tantos. Uh, é, é preciso construir para fora daqui, a construção de um país, a construção do Brasil, no caso do, do Chico Buarque, mas, mas a construção da cidade, que é um tema bíblico também, a nossa construção da cidade não pode ser isto Não pode ser por aqui Há aqui alguma coisa, o Papa Francisco diz A economia mata Há ecos disso nesta, Sim, música, nesta música
1: Engraçado que a Adélia Prado Logo na primeira estrofe do Salmo poema que também nos quis propor nesta noite Diz que tudo o que existe louvará Será que tudo aquilo que Chico Buarque cantou Será que louva?
0: Não, mas pode eu acho que essa é a, a, a grande força de esperança que a Adélia Prado traz. Cada multidão fria que, que está indiferente à pessoa que morre porque caiu no meio da estrada, essa multidão é assim na realidade. Mas ela pode não ser isso. É, tem direito a não ser isso. E, e parece-me que é, é isso que a Adélia, Prado, a Adélia Prado percebe muito bem e dá a conhecer. É engraçado, eu conheci a Adélia Prado pela mão do cardeal Mendonça. Medina E que é, voz é ela? São é, 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 é muitas vozes, mas é a voz de uma católica convicta, catequista, no meio de um, de, um, de um país diferente do nosso, como é o Brasil. Ela é uma católica empedernida e teimosa, digamos assim, no bom sentido do termo. Empedernida numa lógica de, de, de estar convicta daquilo que é a sua fé e de não ser um mínimo problema nas coisas que escreve. Nela está implícito que o cristianismo é corporal, ou seja, que não é apenas... Uma, uh, um movimento da alma em direção a Deus uh, é um movimento, que, me, é um movimento que, me, que, que é de facto em direção a Deus mas inclui tudo o que eu sou inclui a minha, corpore, a minha corporeidade inclui a, a carne, inclui a vida inclui as coisas que, que me fazem uh, pessoa nesse sentido e a dela Prado agrafa nos à realidade da carne isso é muito bonito
1: vou-lhe então, só pedir verdade. para ler porque assim catamos quem nos segue de com paz. este poema vamos patrulhá-lo
0: tudo que existe louvará, quem tocar vai louvar, quem cantar vai louvar, o que pegar a ponta da sua saia e fizer uma pirueta vai louvar, os meninos, os cachorros, os gatos desesquivados, os ressuscitados, o que sob o céu mover e andar vai seguir e louvar. O abano de um rabo, um miado, uma mão levantada louvarão. Esperai a deflagração da alegria, a nossa alma deseja, o nosso corpo anseia um movimento pleno, cantar e dançar, tedeu.
1: Este dado tá de graças por tudo aquilo que acontece. Esta inter intertextualidade que o padre Miguel Vasconcelos vai buscar e onde, uh, onde cruza tantos olhares, onde cruza tantos horizontes e onde encontra em tantos esses horizontes o olhar de Deus sobre as coisas e a forma como Deus nos vai falando. Quase arriscaria dizer que essa intertextualidade faz do seu sacerdócio mais rico faz do, do mundo que entrega às pessoas e que acolhe as pessoas mais rico, mais aberto mais com horizontes largos
0: eu estou convencido que, que essa intertextualidade não é uma coisa minha que isso é uma coisa que é real, que está aqui à nossa volta para ver e para descobrir e para experimentar, porque nós somos todos a mesma coisa deixa me dizer assim, somos todos feitos da mesma massa Qualquer, posso dizer de outra maneira que é Desde, sempre que há uma procura honesta da verdade, sempre que há uma procura honesta da beleza, sempre que há uma procura honesta da bondade, eu posso não dar esse nome, mas eu estou o caminho de Deus. E se, se, se Deus me der essa graça, aí eu vou encontrar e dar um nome. Se a minha vida de padre puder servir isso, eu fico muito feliz.
1: Obrigada por nos mostrar esse caminho também. Padre Miguel Vasconcelos, é foi um gosto. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada <risos> por esta rica conversa que mantivemos nesta noite. Agradeço muito a sua disponibilidade. O programa Eclésia termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agência.eclésia.pt e pode ainda voltar a ouvir esta conversa com o Padre Miguel Vasconcelos em formato podcast também a partir do site da Agência Eclésia. No sábado de manhã, voltamos para lhe dar os bons dias, aí quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma vida sempre feliz.